0: Pardon madame, ça existe des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'ils lisent des vrais livres. Toutes les semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD sur Sun. Salut les BDphiles Aujourd'hui vous allez entrer dans l'univers du talentueux Bruno. D'origine allemande mais habitant depuis très longtemps en France, c'est avec une maîtrise d'art plastique obtenue à Rennes qu'il entre tranquillement dans le monde pro de la BD. Le premier projet qui le plonge dans le grand bain est son adaptation, libre, de 20 000 lieux sous les mers, Nemo aux éditions très étranges. On reconnaît déjà son style graphique particulier qu'il va améliorer et travailler à chaque nouveau projet. Pour ma part, c'est avec un petit album que j'ai découvert son travail, Les Aventures de Michel Swing, sorti en 2006 et écrit à quatre mains avec Pascal Jousselin. D'abord publié sur le web, le concept de cette BD est le suivant. Chaque auteur réalise une planche et laisse l'autre la découvrir et écrire la suite. Forcément, ça part dans tous les sens, mais comme les deux auteurs sont doués, le lecteur n'est jamais perdu. Ça donne une histoire un peu débile comme je les aime, sur fond de championnat de course automobile et bourré d'humour. Bruno a continué après ça à sortir quelques albums et en 2008, l'un d'eux m'a de nouveau tapé dans l'œil. C'est dans un genre que je n'affectionnais pas tellement et que l'auteur n'avait pas encore exploré que j'ai trouvé mon compte. Le western. Mais le western à la Bruno et Nicolas Potier, le scénariste, c'est pas mal. Junk, c'est l'histoire d'un groupe de truands qui ont fait les 400 coups dans leur jeunesse, qui s'étaient quittés pour prendre plus ou moins leur retraite, mais qui décident de se réunir une dernière fois pour un coup qu'aucun d'entre eux ne peut refuser. Forcément, rien va se passer comme prévu, et les coups bas vont être légion. Le dessin de plus en plus précis et clair de Bruno apporte un recul et une touche d'humour qu'il y avait déjà beaucoup dans l'histoire à cette BD en deux tomes. Avec Atargul, un one-shot sorti chez Dargo et réalisé avec Fabian Uri, Bruno explore la BD plus historique et surtout dénuée de toute forme d'humour. À travers le destin d'un esclave capturé en 1830 et destiné à être vendu aux Antilles, les auteurs construisent un récit puissant autour de leur héros majestueux qui connaîtra un destin funèbre. Les couleurs de Laurence Croix en Aplat mettent bien en valeur le trait fin de Bruno, et tout ça donne une classe folle à l'album, qui a d'ailleurs été récompensé. A mon goût, l'auteur a atteint la maturité du style utilisé dans ce récit cette année, avec la sortie du magnifique Tse, toujours chez Dargo et avec Apollo au scénario. Tse raconte les derniers moments de règne d'un dictateur africain comme il y en a tant. Tse a été capturé, sa jeune femme et son fils, qu'il a eu avec sa précédente compagne, doivent prendre les rênes de ce qu'il reste du pays et des partisans, dans un contexte hyper tendu, proche de la guerre civile. Metse est un lion, un roi, un dieu. Il ne se laissera pas abattre, même blessé. Et il ne verra pas la tragédie qui se joue entre les deux personnes les plus proches de lui. Les auteurs se sont inspirés de l'histoire de Mobutu et du zaïr pour dépeindre une dictature africaine qui rappelle malheureusement beaucoup d'autres pays de ce continent. Mais l'ambiance, elle, est unique. Le récit, construit à la façon d'une pièce de théâtre, d'une tragédie plus précisément, monte en tension alors que les protagonistes sont toujours d'un calme olympien. Le dessin de Bruno est de pure beauté. Il est d'une fausse simplicité et d'une grande classe. Son ancrage, plus poussé. Que dans Altargul, donne une profondeur au décor et au personnage. Et tout ça fait finalement un one-shot d'un grand réalisme. Chapeau les gars. Un peu avant cet album, Bruno, accompagné une nouvelle fois par Fabien Uri, s'est vraiment révélé au grand public avec les jubilatoires Tyler Cross chez Dargo. Composé de trois tomes indépendants, cette série raconte les aventures, ou plutôt les mésaventures de Tyler Cross, un gangster assez bon dans sa partie qui, malgré ses airs de bad boy, finit toujours par aider son prochain. Bon, faut que ça serve ses intérêts hein, quand même, faut pas pousser. En tout cas, on a des polars noirs avec un ton ultra cynique et bourré d'humour noir qui sont un délice à lire. Et le graphisme est parfait pour illustrer tout ça. Et pour finir, je ne peux pas vous laisser sans vous reparler vite fait d'un album déjà chroniqué mais tellement bien. L'homme qui tua Chris Kyle. Eh oui, c'est Bruno aussi qui a dessiné cette BD. Et c'est aussi Fabien Nury au sénat. Un portrait des états unis dans toute leur splendeur et leur ambiguïté à travers un fait qui a marqué ce pays, l'assassinat de Chris Kyle, le soldat chéri de l'Amérique, considéré comme un des meilleurs snipers, mais qui a surtout tué un nombre hallucinant de gens, et pas que des soldats. Et pourtant, vu comme un héros national L'américain pro-arme à feu de base qui a su revenir des combats et aider ceux qui souffrent de syndrome post-traumatique. Les auteurs, en utilisant une narration uniquement basée sur les faits, mettent une certaine distance et restent le plus objectif possible. Mais justement, c'est ce parti pris qui dévoile tout le côté dérangeant du personnage, de son horrible veuve en mode Sarah Paline et de cette Amérique qui s'offusque d'un bout de sein, mais pas d'un mec qui tue des civils en son nom. Il me reste désormais à vous souhaiter de très belles découvertes et une belle soirée musicale sur Sun. Parlons BD tous les lundis à 17h15 sur Sun.